0: You just you nobody Доброе утро, дорогие дамы и господа! В эфире программа «Красоте и моде» внешний вид и микрофона Алиса Орлова. Конкурс двойников самой популярный в мире белокурой знаменитости недавно состоялся в Юрмале. Выбирали латвийскую копию Мерлин Монро. И в этом соревновании красоты и сексуальности победила моя сегодняшняя гостья. С Олесей Рощиной будем говорить сегодня о подражании и блондинках. Здравствуйте! Доброе утро! В какой момент начали вас сравнивать с Мерлин Монро? Очень-очень давно. Когда-то я уже рассказывала в одном из интервью, что у меня был опыт в съемках, опыт в модельном бизнесе. И в Грузии я была лицом казино, где меня еще тогда уже представили в образе Мерлин Монро. Вот тогда, наверное, был мой первый опыт. Но вот это вот сравнение было приятно для вас? Ну, конечно, приятно. Каждой девочке приятно быть похожей на Марлин Монро. А в чем, как вам кажется, есть еще сходство, кроме вот внешнего? А вы знаете, в принципе, образ Марлин Монро это женская харизма, это сексуальность, это возможность воплощать разные образы. Я могу, наверное, сказать уже исходя из своего опыта, Ну, поскольку меня выбрали как латвийская Мэрлин Монро, скорее всего, я и заключаю в себе именно эти качества. Образ из какого кинофильма вам ближе? Честно сказать, мне очень нравится фильм в джазе только девушки. Я вообще не очень люблю комедии, но это, наверное, одна единственная комедия, которая привлекает мое внимание именно за счет того, что там играет Марлин Монро. Ну, вы же знаете, что блондинок часто считают такими девушками поверхностными. Как вы к этому относитесь? Абсолютно позитивно. Каждая девушка, и, по моему личному мнению, она должна быть немножко инфантильной, легкой, наивный может быть. Но вот э, легкой, да, хочется Хочется быть. иногда хочется быть. быть. Девочкой, да, да, Хочется быть девочкой. А вам удается в жизни? Я пытаюсь это делать, так как у меня очень динамичный образ жизни. Я и мама, я и бизнесмен, я и и владелец салона, и очень много, много факторов, влияющих на то, что эту девочку хочется все время где-то спрятать, потому что нужно быть жесткой, категоричной, динамичной. Но все-таки я пытаюсь иногда, вот как на этом мероприятии в Юрмеле, максимально эту девочку из себя вытащить и дать ей возможность погулять. Какие стояли задачи на этом конкурсе? Что от вас требовалось? Задача была изначально максимально выразить и донести до публики именно образ Марлин Монро, что, в принципе, нам с моей командой удалось сделать, да, то есть и прическа, и мейкап, и сама одежда, скажем так, да, и уже остальное, то есть вот эту харизму, эту сексуальность Марлин Монро я Пыталась вот, ну, использовать, донести до публики уже во время мероприятия. А как проходила сама подготовка? Какие-то, может быть, фильмы пересмотрели? Или специально выбрали наряд, как из какой-то киноленты? О, Алиса, (связывая) это был дурдом. Потому что было столько много работы, и мой приятель в четверг после обеда, проезжав мимо, так как он потерял мой номер телефона, сказал, Олеся, тебе надо там участвовать!» И, как вы понимаете, в субботу уже было мероприятие, у меня оставалось половина четверга, и пятница было просто был жуткий завал с работой. Я быстренько посмотрела в интернете, что я хочу, это был образ Марлин Монро в черном платье. Я приблизительно посмотрела все нюансы, которые касательно гардероба, приблизительно поняла, где мне это можно взять. Но ну, прическа макияж, так как я уже работаю в этой сфере, это не заставляло, не составляло никакого труда и образ два часа был готов. А почему не выбрали вот это белое легендарное платье, которое, когда оно стоит на этой решетке, вентиляционное, развивается? Узнаваемый такой образ. Узнаваемый. Вот это было бы просто. Я не люблю простые задачи. То есть я прекрасно понимала, что общепринятый образ Марлен Монро это и есть вот это вот белое платье. Мне хотелось себя прежде всего проверить. да. Окей, если бы я пришла в белом платье, все бы было бы понятно, и это уже был бы, ну, ну, наполовину, наверное, это уже был бы бонус в пользу выигрыша, скажем так, но мне хотелось идти в резонанс с этим образом. Я просмотрела очень много фотографий именно Мерлин Монро и поняла, что вот везде выскакивают это белое платье. Я не хотела это, я хотела что-то вот так вот выразиться и вот повторюсь идти в резонанс с общим образом орлен Монрой. именно поэтому выбрала вот этот черный образ, такой вот жесткой леди. А как выглядели другие участницы? На самом деле это было потрясающее шоу. Девчонки были молодцы. Они настолько пытались выразить вот это тоже харизму Марлин Монро. Честно сказать, у меня, был, у меня был восторг. Я не могу сказать, что кто-то мне не понравился, кто-то, ну, вот там, что-то, ну, какие-то комментарии, да. То есть, несмотря на то, ведь ни, ни, у кажд... ни, у... ни одной из нас, мне кажется, не было актерских навыков. И все вот, ну, быть женщиной, в принципе, может каждая женщина, да, и возможность проявить эту женщину на публике вот предоставилась у каждой участницы, да. И мне кажется, так как мы все-таки, каждая ну, девочка, женщина внутри, да, то есть и, и у всех это и получалось хорошо. А не было так, что пришли там 10 Мерлин Монро, и каждая так на другую смотрит ну, конечно, как на конкуренцию. Ну, конечно, мы же ну это понятно. Все мы девочки, все мы девочки. А оценивалось ну, такое натуральное сходство? Или приходили девчонки в париках, а сами брюнетки, например, да-да-да. Да, были девушки, которые были в париках, а, ну, в естественном образе они, да, они были брюнетки. То есть я вот, вот в этот момент это было самое интересное, несмотря на то, что ты брюнетка, внутри ты можешь быть блондинкой. А можно такой нескромный вопрос? Вы от природы блондинка? Я от природы, я не платиновая блондинка, но я да. Я блондинка. А анекдоты про блондинок, знаете? Честно сказать, ну, ну, это уже как-то немножко искажение образа идет. Блондинка для меня это легкий инфантильный образ. Это вот такая женственность, сексуальность. Эти все анекдотики, (смех) я на них как-то внимания обращаю. (смех) А блондинка должна смеяться, когда она слышит анекдот про себя? Смеяться или хмуриться? Честно сказать, мне кажется, да, почему не посмеяться? Юмор — это тоже достоинство. И относиться к юмору с юмором, мне кажется, это потрясающе. Вы вообще радостный человек в жизни? Я очень позитивный человек, даже когда бывают минуты какой-то горесты, да, то есть я стараюсь переключаться и стараюсь оставить искать во всем позитив. Вот вы верите в то, что все это отражается на нашем внешнем виде? Естественно, естественно, да. Так как я общаюсь с очень большим количеством людей, да, практика в сканировании <соспособление> состояния человека у меня тоже присутствует. И, конечно, видно, если у человека что-то не так, да, то это отражается и на взгляде, и на динамике, и на разговоре. Угу. Ну вот смотрите, наверняка знаете, да, Мерлин, она хоть сейчас и до сих пор является первым признанным секс символом Голливуда, но ее путь был очень трудный, угу. и судьба, она трагична. Вот был момент, когда вы поняли, что от внешней красоты на самом деле мало что зависит, и вот был такой момент в жизни? А внешняя красота, я думаю, что это некий составляющий фактор, да, то есть она в каких-то моментах может помочь, а может и навредить. Но, с другой стороны, у меня к этому такое слегка философское, наверное, отношение. У каждого у нас есть своя судьба, есть своя карма, и уж если есть, то нужно идти... Не против течения, а по течению, принимая какие-то определенные обстоятельства и стараться с ними справиться. Угу. В юности угу. у Мерлин было полно комплексов, и она всячески себя перекраивала, меняла, оттачивала, доводила вот этот образ до совершенства. Вы проходили через это в своей жизни? Да. Да. Как это было? Точила характер, точила восприятие вообще внешнего мира, точила свой образ, менялась, да, искала себя. да, То есть были разные ситуации тоже по жизни, которые подталкивали меня идти к тому, что есть на данный момент. А вы сами занимаетесь чем? А, Самая активная моя деятельность — это мой салон. Я сама ну, практикующая парикмахер-стилист, дизайнер. Вот. И это, в принципе, все мне помогает и искать себя и играть с образами. И, и, большое, и огромное удовольствие мне доставляет то, когда приходит ко мне человек и говорит, я хочу что-то в себе изменить. И когда наш общий, не мой, хочу заметить, да, а наш общий результат с этим человеком достигается вот определенного уровня, я вижу блеск в глазах вот это для меня, наверное, самая такая большая награда. А на каком этапе чаще всего девушки хотят себе что-то изменить? Когда в жизни что-то случается и, скорее всего, трагическое. И, скорее всего, в личной жизни. Да, абсолютно верно. А что в первую очередь хотят изменить? Ну, перекраситься? Конечно, да. В блондинку? Не скажу, что в блондинку. Некоторые делают и наоборот, в противоположную сторону. А потом все таки переход в блондинку. А это помогает? Честно сказать, вот я... Ну, это мое личное мнение. Я думаю, что да. Я думаю, что на 100% помогает. Если хочешь отвлечь себя от какой-то внутренней трагедии или, не знаю, какой-то сложной ситуации, да, приведи себя, сходи к парикмахеру, как говорится, да, вылей душу и сделай себя красивой, и все в жизни поменяется. А вот если бы пришла девушка к вам и сказала, что я хочу быть похожа на Мерлин Мандро, сделайте мне, пожалуйста, такой образ. Вы бы согласились или Конечно. стали бы отговаривать? Почему? Но а, здесь такой тоже нюанс. А, если этот образ будет, а, как объяснить, будет гармоничен с ее, а, ну, с ее, данными, скажем так, с ее образом жизни, да, потому что можно сделать что-то, что будет в итоге неносимым и это будет очень человеку мешать. Да, потому что из практики были такие моменты, когда девушка говорит, я хочу, там, например, стать брюнеткой. Приходит через пару недель и говорит, алиса, это невыносимо, я не могу смотреть на себя в зеркало. Вот так и говорит, невыносимо. Да, невыносимо, да, например. И здесь мы, конечно же, я не иду полностью на поводу у моих гостей, да. Мы как-то вместе путем диалога решаем компромиссно, что, может быть, похоже, а не точно так же. Но это должно быть все в совокупности, чтобы человек мог использовать свой образ ежедневно Ежедневно. Насколько насибелен и выносим образ Мерлин Монро в повседневной жизни? Мне кажется, нормально. Почему нет? Вы не устали, сколько там длился конкурс? Ну, часа три мне... да? Я нет. получила на самом деле неимоверное удовольствие. А представьте, мне меня было... каждый день. Спокойно? Я бы хот... Вот честно сказать, я бы хотела так mm-hmm. быть каждый день. Я бы хотела быть этой легкой, блондинкой, хихийканью. Вот хотела бы быть каждый день девочкой по своей природе, использовать свою природу. Mm-hmm. Хотела бы, чтобы наш, наш современный мир дал возможность всем нашим женщинам быть не рабочим классом, а быть вот именно Марлин Монро. Мерлин часто опаздывала на съемки, у нее были жуткие конфликты с боссами, продюсерами и режиссерами, и она действительно очень долго собиралась. Вот она делала прическу, выбирала наряд, рисовала стрелки, красила красной помадой губы. Вы сколько собираетесь по времени, когда куда-то идете? Ну вот, э, если вы сейчас посмотрите в эту сторону и посмотрите на мою команду... Да, а у нас команда поддержки в студии, это вот детки сыночек и дочка, вы дважды мама или? Я дважды дважды... мама, да. И так как я дважды мама, то организационные моменты моей жизни оточены на сто процентов, и, к сожалению, позволить себе опаздывать куда-то я не могу. Как вам кажется, это сколько нужно в себя вкладывать и сколько нужно зарабатывать, и сколько иметь э, вот сил и желания э, вот так себя вот преподносить, чтобы выглядеть э, так, как Мерлин Монро? Ну, такой интересный мой вопрос, Алис. Спасибо. Давайте разоберем. Это же работа. Да, это работа. Серьезная работа. Но вы знаете, на самом деле можно себя перекраивать, да, тогда, конечно же, это займет кучу времени, кучу средств и всяких разных еще моментов. Но если, например, у меня такое мнение: не бывает некрасивых женщин. Каждая женщина красивая по природе. Если она принимает свою природу и пользует свою природу, то момент о том, сколько нужно вкладывать. Да, и сколько нужно на это время тратить, он отпадает. Можно слегка подкорректировать, если что-то не нравится. Да. Ну вот, наверное, я этим и пользуюсь. Я, ну, это касательно меня. Да, то есть это мое сугубо личное мнение. Я просто использую те качества, которые дала мне природа, и дополняю их еще какими-то дополнительными элементами. Если девушка не получает удовольствие от того, что она видит в зеркале от своего отражения, но это, конечно, может быть ее субъективное <связать> вот это ощущение, <связать> да. Все окружающие могут считать ее очень привлекательной, но сама она недовольна. Вот это проблема в голове, да? Согласили? Это проблема исключительно внутреннего характера. Это проблема в голове. Тогда я приглашаю ее к себе в салон поговорить. Я раскрою ее все внутренние факторы, <смех> нам будет нравиться самая себя. Так этой женщине нужен психолог или парикмахер? Честно сказать, я думаю, ну, к психологам я отношусь так немножко субъективно, да, я думаю, что, наверное, парикмахер. А может быть, подруга, может быть, может быть, и подруга, но я бы сказала, что, скорее всего, нужен человек, который все-таки э, стоит немножко в стороне, да, жизни, вот человека. Подруга, у подруги могут быть разные цели, ну, это нормально, я считаю, да. Я думаю, что парикмахер скажет, милая, ты прекрасно. посмотри на себя, И раскроет вот эти вот моменты, внутренний цветок, который женщина понесет потом внешний мир. У очень красивых, привлекательных женщин, ярких, ну вот как вы, а могут быть подруги? Есть подруги? У меня исключительно парочку подруг, с которыми мы идем по жизни очень долгое время. Много, не могу сказать, что много подруг может быть. Это вот какие-то люди, которые со школьных времен, да, с юности росли вместе, да, да, развивались да, 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 вместе, да. и они не отвалились да, в сложные они, моменты Да, они не да. отвалились в сложные моменты, да, и присутствуют по сей день. В какой-то степени Мерлин Монро, создала образ, и современные девушки тоже этим занимаются, например, в своем Инстаграме. Mm-hmm. Да? Создает фантазию, такую красивую, идеальную, отфотошопленную версию себя. Что об этом думаете? Здорово. Все должны. Мне кажется, что все должны идти много со временем. Если в, современ, в современном мире нам предоставляется такая возможность, почему ей не пользоваться? А здесь нет такого конфликта, как вам кажется, когда на фотографии она идеальная, а в жизни она не так хороша? Ну а почему это должен быть конфликт? Ну нет, я отношусь к этому абсолютно спокойно. Каждый хочет быть красивой, ну, представляет мир свою красоту, ну хотя бы таким образом. Если у нас есть эта возможность использовать фильтра и фотошопы. Активно пользуетесь социальными сетями? В связи с работой, да, пытаюсь активно это делать. Ну, также иду давно со временем. Современной женщине необходимо следить за своим образом вот в интернете, в Фейсбуке, в Инстаграме, в других социальных сетях? Ну, на то что необходимо, я бы не сказала. Это дело каждого, но ну, как бы личное, да. Но мне это нужно. А в личной жизни, как вам кажется, красивые фотографии не могут помочь? Однозначно. Потому что не все, но как бы это исходя из тоже внутренних Ну, внутренних каких-то качеств. Например, девушка не может презентовать, скажем, себя в обществе, как бы она хотела, но вот путем социальных сетей она может сделать так, когда нет каких-то факторов, которые ну, ей бы мешали, да, например. И, возможно, таким образом она и найдет своего принца, который гуляет в этом же обществе. То есть это хороший инструмент. Я думаю, что да, это современный инструмент, которым пользуются многие. Где грани между сексуальностью и вульгарностью. вульгарностью. Манро знала. Как общество это воспринимает, да, или как я это сама преподношу? Как вы преподносите? Ну вот я преподнесла свою сексуальность на конкурсе, потому что, ну все мы разные, да, и восприятие у каждого человека тоже разное. Кто-то видит в этом сексуальность и восхищается есть, а кто-то видит в этом вульгарность и говорит, боже, какой кошмар. Как вопрос качели, скажем так. Как понять, вот эту пуговичку нужно было оставить застегнутой, или она в расстегнутом варианте уместно? А, Алис, я думаю, что это должно как-то внутри быть. Да? Вот это и есть врожденная внутренняя сексуальная харизма. Да? Когда у тебя ты не своим сознанием понимаешь, что здесь нужно расстегнуть, а это идет изнутри, вот, ты, чувствуешь, ты чувствуешь общество, где ты находишься. Да? И вот именно это ощущение дает тебе понять твоему сознанию дает вот понять, где тебе нужно расстегнуть эту пуговичку, а где ее нужно лучше застегнуть. Счет воспитания многое зависит, да? Я думаю, счет воспитания по жизни, да, не только родителей, да, потому что ну, я думаю, что все мы знаем, да, родители там, например, воспитывают, воспитывают, а в итоге получается совершенно и то, что они воспитывали. Да, я думаю, что это просто вот то, что человек имеет внутри себя, с чем он приходит в этот мир, да, конечно же, воспитание, внешние факторы общества, в котором он общается, учится и сам, чего он хочет. А вас воспитывали в строгости или была такая вседозволенность? Вседозволенность. Была вседозволенность, я сама всегда решала, что правильно, что неправильно. А вот в плане внешности какие-то были эксперименты? Там красные (кز�ätzen) волосы или зеленые? пирсинг, татуировки? Честно сказать, пирсинг, татуировки категорически нет. Не знаю почему, но с детства я к этому относилась крайне а сережки, да, сережки, да, очень любила и разные. И рану уши проколола. А Попой... У вас по одному, я не да, по одному. Да по одному. Я классика во всех отношениях. Нету пирсингов, нету татуировок была вседозволенность, и вы выбрали классику. Да, Да, именно, да. По поводу внешнего вида, я не скажу, что я со своим внешним видом экспериментировала, а именно с одеждой я экспериментировала, со своим гардеробом. То есть я подбирала такие комбинации, да, которые, ну, возможно, в каких-то моментах шокировали людей, а в каких-то моментах вызывали восхищение. По поводу волос, вот я уже тоже говорила в одном из интервью, один раз покрасила Вишневый цвет пенкой Потому что мама не разрешила Это вот один из редких случаев Когда она не разрешила мне красить краской И один раз попробовала быть брюнеткой то есть в тот момент это был протест вот, с пенкой? Да? А по поводу пенки, это да, это был как раз возраст 15-16 лет, когда играли гормоны и плескал юношеский максимализм, хотел, и в принципе красный цвет, и, и было яркое выражение моего внутреннего состояния. А брюнеткой тоже была нелегкая ситуация в моей жизни, где я вот решила сменить образ блондинки на брюнетку. Дочке, когда подрастет, будете что-то запрещать в плане экспериментов с внешностью? Она, в принципе, с того момента, когда у нее выработался эффект хватания, держания и чего-то не самостоятельно, она использовала всю мою косметику. Абсолютно нет никаких ограничений. Я позволяю ей краситься, у нее есть своя, свой набор для майкапа. И я позволяю ей э, играть с гардеробом также, да. Но, ну, конечно, когда там это выходит за рамки, а нам нужно ну, идти, например, на какое-то мероприятие, я пытаюсь лаконично ей, ее скорректировать скорректировать ее направление, чтобы она все-таки самостоятельно выбрала то, что подходит к данному мероприятию. Какой эксперимент с внешностью будет табу абсолютно точно? Честно сказать, я даже не знаю. Потому что ну, мое отношение к миру, оно философское. Если человек таким путем хочет выразить свою внешнюю свою свою внешнюю сторону, ну я не господь Бог, чтобы запрещать. Я как мама должна обеспечить безопасность, должна накормить, напоить, выучить, довести до определенного возраста, да, ну и, может быть, посоветовать по-матерински, по-женски, если уж я буду, ну и то это будет мое восприятие, для меня это будет неприемлемо, да, а для моей дочери или для моего сына, возможно, это будет самое то. С мальчиками как-то полегче, да? Стрижка покороче или подлиннее? Него... Не нет? скажу совершенно нет. нет. Вот с сыном то же самое у нас происходит. По магазинам как... с боем ходите? Он, слава богу, он уже в этом моменте самостоятельный. Просто по WhatsApp присылают мне месседж и говорят, мам, нормально? Я пишу, да, ок. А чему современным женщинам, на ваш взгляд, следовало бы поучиться у девушки Мерлен Монро, которая жила в прошлом? веки, да? Девушки, давайте останемся девушками. Будем легкими, сексуальными, радостными. Будем много улыбаться. Наверняка слышали, говорят, подражание самая искренняя форма лести. Согласна с этим. Mm... Вам подражали? Когда-нибудь? Yeah. Подружки? Yeah, yeah. Там yeah. Да, Девчонки да там было такое дело. Да, конечно, это льстит. Я думаю, что подражание — это... Внутреннее признание, как сказать, даже внутреннее признание того, что я достигла идеала. Наверное, так. Можно посоветовать какой-то девушке, которая еще находится в поиске себя, найти какой-то сильный, красивый пример и, может быть, что-то позаимствовать абсолютно. От этой личности. Да, это абсолютно, да. Потому что многие из нас плывут просто по течению и не в состоянии самостоятельно сориентироваться вот в выборе этого образа. Тогда да, это очень хорошая рекомендация найти то, что привлекает максимально твое внимание и что вызывает тебе гармоничные ощущения не негативные, и следовать этому человеку или образу. Алис, честно сказать, у меня по жизни одна единственная проблема. У меня нет нету вот этого образа, которым я подражаю. Я его выдумываю сама. У меня в детстве даже никогда не висели плакаты любимых певиц, певиц певцов групп. Марлен Монро, не то чтобы я ему подражала, он мне близок. Да, по каким-то характерам. Вот сегодня я Марлин Монро, Хорошо, я буду сегодня Мерлин Монро, завтра буду Окей, я буду Это правда, что вы стали лицом Международного фестиваля музыки, театра и кино Юра Сперла? Угу. Да? да? То есть вы победили, и автоматически стала его лицом. Да, вот, вот как чувствуете на своем лице теперь? <гuss> ответственность? <гuss> вот честно сказать, чем меньше остается дней, тем больше я это осознаю. Мне это безумно приятно. Я осознаю, скорее всего, не восторг, а ответственность. Да, потому что на днях я разговаривала с главным организатором этого конкурса и поняла, что все-таки это ответственная роль. Вот. И, конечно же, мне будет безумно приятно все эти пять дней общаться с людьми, которые, близки по духу мне. это актеры, режиссеры дизайнеры. А а что входит в в, в ваши задачи? Моя задача входит улыбаться и быть красивой. Именно вот так. Я отвечу на этот вопрос. Что для вас внешний вид под занавес программы? Наш любимый вопрос. Внешний вид. Внешний вид это отражение внутреннего состояния. Буду банальной, но это так. Сегодня я чувствую себя как вы посмотрите на внешний вид. Вот именно так. Завтра я буду в платье строгом, со строгим макияжем и буду чувствовать себя именно так. Послезавтра, не знаю, там с детьми мы будем беситься, делать что-то абсолютно инфантильное, и это будет отражение тоже моего внутреннего мира. Так что, по моему мнению, внешний вид это отражение нашего внутреннего мира. Девушки, я желаю вам быть всегда лучезарными, позитивными, не обращать внимания на какие-то негативные факторы из внешнего мира, всегда хранить свою внутреннюю женскую составляющую бережно и с любовью. Латвийская Мерлин Монро Алися Рощина была в студии LR4 в программе «Внешний вид». Дорогие мужчины, и теперь вот для вас шлет вам воздушный поцелуй. За операторским пультом была Кристина Делла. У микрофона Алиса Орлова. Повтор программы слушайте в субботу в 2.30 ночи. До свидания.